0: Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 18 de setembro de 2020, estamos nós mais uma vez reunidos para estudarmos a obra 50 anos depois. Estamos num momento crucial, complexo realmente da obra. Estamos no capítulo 6, intitulado A Visita ao Cárcere. No meu livro é a página 105 aonde nós sabemos que Nestório e o seu filho, Ciro estão presos, junto com outros, são 35, 300 e poucos que foram presos, todos negaram que eram cristãos, apenas 35 ficaram. Desses 35, alguns foram banidos de Roma e outros serão Realmente ao sacrifício e o nosso querido Nestório, junto com seu filho Ciro, serão sacrificados. Quem estava em Tibur era o Euvídio Lúcius então vamos dizer assim, chefe de... de Nestório. Ao chegar soube dos acontecimentos, foi até a prisão. Conversou com Nestório e perguntou se realmente Nestório era cristão. Ele não negou, disse que ele era cristão. Perguntou se realmente ele seria pai de Ciro. Nós sabemos que ele, ele tem muita raiva de Ciro, porque ficou subentendido que Ciro se apaixonou pela filha dele, então isso seria algo horrível. Então, foi mais um motivo para ele abrir mão. Ele, ele foi com o desejo de realmente libertar o escravo Nestório mas quando Nestório afirmou que era cristão e ele ainda perguntou mas você não prefere negar e continuar sua vida? você nem sabe quem é esse Nazareno? então ele ainda fez porque ele tem realmente um carinho muito grande nós sabemos que o vínculo desses dois é desde, a Roma, desde Roma quando ambos foram senadores né? o Nestório quando o senador Públio Lentos viu esse amigo ser morto arrancaram o coração dele então, eles têm realmente uma amizade muito grande. Então, nessa encarnação, ele não lembra, mas o sentimento é algo que não se apaga. Então, o sentimento de, de, de carinho é muito grande por esse amigo. Então, ele está ali tentando ajudar. Mas o escravo agora, Nestório, não abriu mão dessa fidelidade ao Cristo. É como ele diz que ele, ele tem a consciência dele não permite negar ser cristão então ele disse que lamento que ele não pode fazer mais absolutamente nada e nós estamos nesse momento, ou seja, os dois, tanto o Ciro quanto o seu filho, o seu pai na história, irão ao sacrifício rogamos que o nosso Senhor Jesus e que os nossos amigos espirituais possam mais uma vez nos conduzir nesse trabalho que ora iniciamos e que a espiritualidade possa nos inspirar. Então vamos lá. Enquanto os prisioneiros aguardam um dia reservado ao sacrifício, acompanhemos nossas personagens no desdobramento de sua vida cotidiana. Depois de uma visita a Tibu, Hélio Adriano certificou-se do valioso concurso de Elvídeo Lúcio às suas caprichosas edificações, convidando a visitá-lo com a família, a fim de lhe testemunhar o seu reconhecimento. No dia aprazado, com exceção de Célia, que não podia dissimular o seu abatimento, compareciam à refeição que o imperador lhe oferecia, o tribuno e sua família, acompanhada de Caius Fabrícios e Fábio Cornélio. Adriano os recebeu com amabilidade extrema, versando as palestras da tarde sobre os mais variados assuntos atinentes à vida social e política do Império. Em dado instante, após a, as bebidas habituais do vinho, Adriano dirigiu-se ao vídeo Lúcio nestes termos:
1: Meu amigo, o principal escopo do meu convite. É agradecer-te a preciosa colaboração prestada aos meus planos em Tibur. Francamente, as tuas realizações excederam a minha expectativa mais
2: otimista. Obrigado, Augusto.
0: Respondeu Patrício emocionado e satisfeito. E como se houvera transportada a sua palavra a objetivo diferente, o imperador obtemperou -o com evidente interesse.
1: Quando se efetou o enlace de tua filha, pretendo fazer uma viagem demorada pela Grécia, antes de me recolher a Tibur de modo definitivo, mas não desejaria partir sem contemplar a felicidade dos nubentes.
0: Designando Caius, que experimentava a maior alegria à vista do interesse imperial pela sua situação, Euvídio vídeo replicou.
2: Augusto, muito nos honramos com a vossa generosa atenção. O enlace de minha filha depende tão somente do noivo, que está aliciando a experiência da vida antes de atender aos reclamos do amor. Que é isso, Caio?
0: Perguntou o imperador num largo sorriso.
1: Que esperas ainda? Se Vênus ainda não te bateu fortemente às portas da alma... Não podes entreter com promessas o coração que te aguarda em primaveras de amor.
0: Nossa, uma pressão dessa do imperador, né? Ele disse assim, olha, eu tô querendo ganhar um dinheirinho primeiro, juntar, né? <risos> né? Aí, tal. isso. Que o que é isso, rapaz? Lembra aí, Vênus, a deusa romana do amor, né? Aí vamos ver a fala de Caio Fabrício.
3: Vossa palavra... Ó oh, César,
0: respondeu interpelado como um perfeito augustino.
3: Conforta-me o espírito como os raios do sol. Entretanto, tendo de substituir Vênus por Juno, em meu santuário doméstico aguardo oportunidade propícia à minha tranquilidade futura.
0: Hélio Adriano fez um gesto expressivo, fixando em vídeo Lúcio o seu olhar enigmático e acrescentando.
1: O ensejo esperado deve estar chegando agora. Afirmava a sabedoria dos antigos que melhor fala aos pais o bem que se faz aos filhos. Razão porque tomo o dote da jovem ouvídia ao meu cuidado. Resolvi doar-lhe uma propriedade deliciosa nas imediações de Capua, ao pé do vulturno, onde o fruto das vinhas e das oliveiras bastaria para entreter a felicidade de uma família durante 100 anos de existência, sem outras preocupações de ordem material.
0: Tá, pra ti, eu não sei qual é o do Adriano, mas que ele quer que esse casamento saia antes dele sair essa viagem, quer... Deu até... Olha só, gente. Ele está, inclusive, pagando o... O, o Dodge. Da o Dodge. Dodge. Isso é tão desagradável esse negócio, né? Pagar um dote para cidadão casar, né? E nada mais, nada menos, ele decidiu doar uma propriedade deliciosa nas imediações de capa. Aí é para acabar, né? Vamos lá. Um sopro de alegria animou todos os semblantes. Desenhando-se com especialidade... Nos de vídeo Lúcio e sua mulher, que se entreolharam felizes, tomados de sincero reconhecimento pela espontânea generosidade do imperador, a quem Fábio Cornélio se dirigiu com a mais respeitosa cortesia, agradecendo em nome de todos a Régia Dádiva. Caius Fabrícios, não podendo conter sua alegria, apertou as mãos da noiva exclamando.
3: Pois, da palavra de Fábio, Queremos confirmar nosso reconhecimento a vossa magnimidade, ó oh Augusto, vossa lembrança expressa a generosidade e o poder do Senhor do mundo. E já que depende de mim a fixação no matrimônio, marcá-lo-emos para o próximo mês, como nos apraz. Todo o nosso desejo é que nos honreis com a vossa presença, porquanto em face de vossa paternal proteção, sentimos que os deuses nos abençoam e guiam. Sim,
0: ponderou Adriano Pensativo.
1: No mês vindouro, pretendo realizar minha última viagem pela Itália e pela Grécia. Prometi aos amigos de Atenas que não me recolheria a Tibur antes de levar-lhes a minha visita derradeira. Antes de me ausentar. Pretendo comemorar, com festejos públicos, a inauguração dos novos edifícios da cidade. Aproveitaremos então a oportunidade para que se efetive a tua aventura.
0: E tem uma nota do autor espiritual falando que entre as numerosas edificações de Adriano, durante o seu reinado, conta-se entre as mais importantes, o famoso castelo de Santo Ângelo É impressionante como esse é, é, Eu acho que é uma afirmação política Levantar Construções Enormes Para que possa marcar O seu governo Mudou A Alba Lucinha Tinha os olhos úmidos Abraçando a filha alegremente E assim terminava o banquete Com júbilo inexcedível. No dia imediato o imperador ordenou todas as providências para a doação. E enquanto eu vi de luz, olha, já no dia imediato, já porque às vezes o pessoal promete, passa 15 dias, 30 dias. É... O que aonde não lembro, foi não? Não, não tinha muita certeza, é, não bebi um pouquinho. Não. No dia seguinte, já todas as providências para a doação. E enquanto eu vi de luz e família se preparavam convenientemente para o evento familiar. Caio Fabrício dirigia-se à antiga terra da lavoura, a fim de conhecer a região em que ficava sua futura vivenda. Todavia, a par dos grandes júbilos, persistiam as graves preocupações e as grandes dores. Eu vi de sua mulher não podiam forrar-se a contrariedade que os martirizava intimamente ao verem que Célia definhava, apesar dos esforços que ela mesma fazia. Mercê das energias poderosas da sua fé, a fim de não amargurar o coração dos genitores. Comparando a filha a uma flor mirrada e triste, o tribundo aumentava o seu ódio às ideias cristãs, recordando Ciro com aversão e rancor. O doloroso contraste do destino de suas filhas era-lhe objeto de profundas meditações. Interessava-se por ambas com o mesmo afeto contudo malgrado a boa intenção a mais nova parecia afastada da sua devoção paternal porque ela é um espírito que não tem absolutamente nenhum de uma afinidade espiritual com esse grupo olha a diferença espiritual de Célia para o da irmã, pai e mãe então ninguém consegue compreender uma alma como Célia o avô conseguiu não sabia frequentar os ambientes sociais, nem se integrava convenientemente no ritmo doméstico, como fora de desejar. Seus olhos jamais haviam manifestado qualquer interesse pelas fantasias da juventude e, mergulhado em cismas constantes, pareciam fixar-se noutros rumos que o seu espírito paternal jamais pudera definir com acerto. Estão vendo aí como o espírito vai se, se apresentando? Olha, nem como um jovem não. ao seu conceito, ela era vítima de umas tantas fraquezas que, no seu zelo, atribuía a influência dos princípios cristãos no convívio dos escravos, lá na Palestina. Ainda bem que Ovidia seria ditosa, e isso, de algum modo, o consolava. Quanto a Célia, ele e a esposa mais tarde levá-la iam a terras estranhas, onde a sua sensibilidade doentia pudesse modificar-se a contento. Enquanto o tribuno desenvolvia todos os esforços por dissimular tais conjeturas, multiplicavam-se no lar os júbilos festivos. Todavia, ao passo que aumentava as esperanças e as alegrias familiares, Célia verificava que os seus padecimentos morais lhe superavam as próprias forças. A notícia da condenação de Ciro, como conspirador, acabrunhava-lhe profundamente o coração. E outra, que mais dói talvez a Célia, não só a morte, é saber que o pai dela poderia mudar tudo. O pai dela poderia interceder por ambos. O homem é funcionário do imperador. Foi jantar na casa do imperador. Além disso, bastaria uma palavra só do imperador para que os terríveis suplícios se consumassem. Aquelas perspectivas angustiosas lhe anulavam todas as esperanças. Ao seu lado, o enxoval da irmãzinha cobria-se de pérolas e de flores. Por si, não lhe invejava a aventura, mas desejava conservar a vida do eleito do seu destino. Orava sempre mas as suas preces estavam impregnadas das angústias terrenas, sem a leveza suave de outros tempos, que as fazia ascenderem ao céu. Agora, as vibrações espirituais mesclavam-se de ansiedades amargas e dolorosas. Desejava ver Ciro, ouvir-lhe a palavra, saber da sua boca que o seu coração continuava forte e resignado diante da morte, a fim de que a sua alma aurisse ânimo na coragem dele. Mas não podia pensar nisso. Os pais não lhe, não lhe consentiriam nunca. Tão penosas reflexões foram lhe invadindo o cérebro, enfraquecendo. Em poucos dias, o organismo não se mantinha de pé. Todavia, Alba Lucinha, com o bom senso que lhe caracterizava as iniciativas... Lembrou a conveniência de transportá-la para o Aventino, onde se trataria convenientemente junto do velho avô e de Márcia, que a adorava. Aceito o convite, que Nero Lúcios veio buscá-la pessoalmente, com paternal solicitude, que era o avô, o avô paterno. Em sua casa, a jovem melhorara do estado febril que tanto a debilitava. Mas o singular abatimento moral zumbava de todos os cuidados do venerável ancião, que inventava mil modos de restabelecer a alegria da netinha adorável. Certo dia, pondo em jogo seus processos psicológicos cheios de ternura, acercou-se da neta exclamando com profunda bondade,
4: Célia, minha querida, pesa-me o coração ver-te assim abatida e doente, Apesar de todos os esforços do nosso amor desvelado.
0: E como lhe visse as lágrimas brilhando a flor dos olhos, continuou carinhoso.
4: Também eu, minha filha, no imo da consciência, sou hoje um adepto do cristianismo. Com todo o fervor do meu espírito, conheço a essência dos evangelhos. Levado pelas afetuosas sugestões da tua alma cândida e generosa Para mim não valem mais agora Os sacrifícios aos nossos velhos deuses Silenciosos e frios Mas tão somente as ofertas do nosso próprio coração Aquele que vela por nossos destinos Do seu trono nas alturas Mas ouve filhinha não sabes que Jesus não quer a morte do pecador? Não lhe conheces o ensinamento cheio de vida e de alegria?
0: Então a gente observa aí o avô assumindo, como ele diz assim, né? Também eu, minha filha, no íntimo da consciência, sou hoje um adepto ao cristianismo. Ele não assumiu perante uma sociedade. Ele não assumiu perante uma sociedade, mas no mundo íntimo ele é cristão. E ele, nesse momento, ele, 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 ele mostra o evangelho para ela, né? Quando ele diz assim, olha. Mas ouve, filhinha, não sabes que Jesus não quer a morte do pecador? Né? Não lhe conheces os ensinamentos cheios de vida e de alegria? E como se adivinhasse as mágoas que laceravam aquele coração afetuoso e crente, tinha também os olhos úmidos. A neta recebeu-lhe as palavras como se fosse um bálsamo suave, respondendo Sim, compreendo tudo isso e rogo a Jesus me conceda forças a fim de encontrar nos seus exemplos raz a razão da minha própria vida. Essa resposta, porém, ficava a meio. Uma onda de lágrimas invadia-lhe os olhos grandes, serenos, como se hesitasse em confessar ao venerando velhinho a sua preocupação dolorosa e incessante. Que neio né, Lúcio, contudo, Abraçou-o eternamente, ao mesmo tempo que ela murmurava em voz súplice. Avozinho, prometo ter fé e triunfar um de todos os sofrimentos, mas desejava ver Ciro antes da sua morte. O respeitável ancião compreendeu quão difícil seria satisfazer tal desejo, mas respondeu sem pestanejar.
4: Velosais comigo, amanhã pela manhã. Falarei a teus pais, ainda hoje, a esse respeito.
0: A jovem lançou-lhe um olhar jubiloso e profundo, no qual se podia ler a mais terna de todas as alegrias, misto de amor e gratidão. À tarde, uma liteira saía do aventino, conduzindo o venerável Patrício à casa do filho, que, ao lado da esposa lhe recebeu a rogativa com mais fundo constrangimento a lhe transparecer no rosto. E é tão lindo, porque o Kiné Lúcio aqui, que é pai de vídeo no livro Renúncia, ele é o tio, tio Jax, é o tio Jax. E a Alba Lucínia, ela vem como Madalena, que, que também grande. tinha maior afinidade, que tem maior afinidade. Alba Lucinha, na sua sensibilidade de mulher, compreendeu de pronto que a concessão aos desejos da filha era justa, convindo atender aquela súplica ansiosa. O tribuno, porém, relutava consigo mesmo e, se não opunha a uma negativa formal, era tão somente em atenção ao interventor que, além de pai, era também seu mestre, o melhor amigo de toda a via. Meu pai, obtemperou depois de longa meditação.
2: Esse pedido articulado pela sua boca me surpreende profundamente. Tal medida posta em prática atrairá sobre a nossa casa e nome numerosos comentários e suspeitas. Que diriam os administradores do cárcere? se vissem minha filha a interessar-se por um condenado?
4: Filho,
0: replicou Quineo Lúcius imperturbável,
4: compreendo e justifico os teus escrúpulos, mas precisamos considerar que Célia pode piorar fatalmente se lhe recusarmos a satisfação desse desejo. Além disso, Sou eu próprio que me proponho a acompanhá-la. Quanto à nossa entrada na prisão, livre da curiosidade e maledicência. Já pensei no melhor meio de consegui-la. Levarei minha neta na qualidade de pupila da minha casa, como se for a filha de um sentenciado. Pois bem sabemos que os prisioneiros não vão morrer como cristão, mas como os conspiradores e revolucionários. Com as prerrogativas de que disponho, penetrarei no cárcere em sua companhia, sem a presença importuna dos funcionários ou dos pretorianos, de modo que somente eu presenciarei o que venha a ocorrer entre ambos.
0: Olha, eles não vão, não vão morrer como cristãos Mas como os conspiradores revolucionários Olha só, gente Euvide ouvi o silencioso Então deu pra gente entender como é que vai ser, né? Deu pra entender Euvide ouvia o silencioso O venerável Patrício, porém Sem desistir dos seus propósitos Tomou-lhe as mãos entre as suas Murmurando humildemente
4: Concorda não negues a tua filha enferma A satisfação de um desejo tão justo Além disso, filho, recorda-te Que se trata de um simples encontro Pela última vez
0: Ao espírito do tribuno repugnava a ideia De que a filha fosse visitar o servo odiado Com o seu consentimento Mas havia tamanha ternura nas palavras paternas Que o seu coração cedeu Rapidamente, aquela atitude de carinho e de humildade Fixando o generoso velhinho Como se estivesse anuindo Tão só por consideração a ele Seu pai e maior amigo Murmurou um tanto contrafeito
2: Pois bem, meu pai Que se faça a sua vontade Deixe ao seu critério a solução do caso E dando
0: a entender que o assunto lhe desagradava Falou de outras coisas, levando o ancião para o interior, onde se intensificavam as, os preparativos para os esponsais de Elvite. Quinei o Lúcius, que entendia a alma da, do filho desde pequeno, gabou-lhe todos os empreendimentos com bom humor e alegria, opinando com otimismo sobre todos os seus feitos e regozijando-se simultaneamente com as suas iniciativas, a evidenciar no semblante uma satisfação espontânea e sincera como se nenhuma preocupação lhe povoasse a mente olha aí a, a psicologia do pai meu filho adora elogio então deixa eu aqui começar né? é uma forma dele se sentir amado né? nas primeiras horas do dia imediato a liteira do venerável Patrício estacionava junto à prisão Marmertina Mar enquanto ele e a neta que se disfarçara em trajes muito simples, dentro de um largo manto que lhes dissimulavam os próprios traços fisionômicos. Entravam no tenebroso edifício, salientando-se que Cisto Prócio, previamente avisado, vinha receber Quineio Lúcius e aquela que ele apresentava como filha adotiva de sua casa, facultando-lhe a máxima liberdade para tratar com os prisioneiros. Na cela espaçosa, onde se aglomeravam os 22 sentenciados, penetravam os primeiros clarões do sol como se fosse uma bênção, porque os demais foram... Deportados. Exatamente, deportados. Nestório e Ciro, reunidos aos demais, estavam profundamente desfigurados. A alimentação deficiente as perspectivas angustiosas, os castigos aplicados no cárcere, tudo se conjugava para lhes abater as forças físicas. Você olha assim, gente, eles estão aqui só porque eles não negaram o Cristo. Bastava eles ter dito, nós não somos cristãos, e eles não estavam aí. Então esse é o sacrifício deles. E o nosso? O nosso é o diário. É a esposa irritante... É o esposo irritante... É o irmão irritante... É a irmã irritante... É o, 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 o trabalho difícil... É o trânsito insuportável... É o, o compartilhar o que temos... Ninguém está nos chicoteando... E nos alimentamos muito bem... E dormimos numa cama bem macia... Olha só aqui... Ó. O que eles estão passando... Todavia, nos olhos serenos de todos os condenados, havia um clarão sublimado e ardente, exteriorizando energias misteriosas. Viviam da fé e pela fé, colocando todas as esperanças naquele reino divino que Jesus lhes prometera em cada ensinamento. Então, você imagina de repente o cárcere da vida, chamada dor, nos chama ao testemunho. Se nós tivermos esse aqui, olha o que ele diz aqui. Olha, Nos olhos serenos de todos os condenados havia um clarão sublimado e ardente, exteriorizando uma energia misteriosa. Viviam da fé e pela fé. É aquilo que a gente sempre costuma falar. A certeza da existência de Deus, da existência de um Cristo, da existência da continuidade da vida, além da vida física viviam da fé e pela fé então não há desespero Volúzio e Lépido dois pretorianos de plena confiança dos administradores do presídio conduziram os visitantes ao, ap ao apartamento dos condenados um grito de júbilo escapou-se do peito de Ciro ao avistar a figura de Célia que caminhava para ele com um sorriso carinhoso, embora amargo. Nestório não sabia expressar o reconhecimento que lhe inundava a alma, pois que, embora não se revelasse um companheiro de convicção, que lhe, lhes estendia os braços generosos. A princípio, a emoção e a alegria mudeceram uns e outros, mas a jovem Patrícia... No impulso natural e muito feminino Observando a penosa situação do bem amado de sua alma Desatava em pranto convulsivo Enquanto o velho avô murmurava com benevolência e carinho
4: Chora filha, as lágrimas fazem-te bem ao coração
0: E bondosamente Como se desferisse ao moço liberto a tarefa de consolá-la Afastou-se com o Nestório para outro ângulo da cela, apresentando-lhe o ex-cativo, os demais condenados. Quase a sós, os dois jovens podiam trocar as suas impressões derradeiras.
3: Célia, como te entregas ao sofrimento desse modo?
0: perguntou o mancebo, invocando todas as suas forças para revelar coragem e serenidade.
3: Não será melhor morrer pelo Mestre a quem tanto amamos? Estou muito e muito reconhecido a Jesus ao receber tua visita nesta cela erma e triste. Desde que fui preso tenho suplicado fervorosamente a sua misericórdia, não me permitisse morrer sem consolar-te. Ainda esta noite, querida, sonhei que havia chegado ao reino do Senhor, aí vendo muitas luzes e muitas flores. Chegando aos pórticos desses paraísos indefiníveis, lembrei-me do teu coração e senti uma saudade profunda, Queria encontrar-te para prenetar no céu contigo. Sem a tua companhia, as moradas de luz me parecem menos belas. Mas um ser divino desses, a quem deveremos chamar anjos de Deus, acercou-se, esclarecendo-me com estas palavras. Ciro Breve batereis a estas portas Livre de qualquer laço dos que ainda te prendem ao corpo perecível Manifesta tua gratidão a esse Pai de misericórdia Que te concede tantas graças Mas não penses em repouso quando as lutas apenas começam Terás de ressarcir ainda Muitos séculos de erro e treva de ingratidão e impenitência. Recomporta o espírito abatido do, na contemplação dos planos sublimados da criação, para que possas amar a terra com as suas experiências mais penosas, que valem também, por divino aprendizado, na escola do amor de Deus.
0: Então olha só essa revelação aqui nesse sonho, já mostra que ele era um espírito, olha. Terás de ressascir ainda muitos séculos de erro e treva. Então, mesmo a, be, olha só, mesmo a desencarnação dele nesse sacrifício, ele tem débitos horrendo, porque ele fala em muitos séculos de erro e treva, de ingratidão e impenitência. E nós sabemos que ele vai aparecer num livro Renúncia, que será o Carlos Clênaga. E a gente vai ver a perversidade, porque aqui ele está como escravo. Então ele não pôde exteriorizar o seu lado do poder. Mas toda vez que ele lidar com a situação do poder, eis que este homem aqui, este homem aqui que esse Espírito cita, que a gente não consegue, que ele diz assim: ó, muito século de erro e treva, de ingratidão e impenitência. A gente acha, Carlos, o, acha o Ciro tão tranquilo, tão legal. Poxa vida, mas não, olha. Dentro dele está esse homem, porque é isso, por isso que é nas encarnações, a gente vai estagiando em situações diferentes. Ora a gente está estagiando na, na, na pobreza, como um servo, ora a gente vem como o, o coordenador, o diretor, o chefe, o administrador, o poder. Cada experiência dessa, cada situação dessa promove em mim algo diferente aciona em mim algo diferente tanto é que às vezes você convive com uma pessoa lado a lado essa pessoa é legal, é tranquila dentro do seu trabalho profissional um amigo querido e tal de repente foi dado um cargo superior a esse seu amigo ele recebeu uma mudança, pronto você não consegue mais reconhecer aquela pessoa aquela pessoa mudou, você diz assim mudou da água para o vinho, não é que mudou na condição que ela estava, ela não podia mostrar o seu poderio. Uma vez que se modificou, ela colocou para fora o que estava dentro. Então, assim são as reencarnações. E nessa leitura aqui, a gente consegue entender um pouco do Carlos Clênaga no livro Renúncia.
3: Então, querida pedir aquela entidade pura e carinhosa que, depois da morte, me auxiliasse a renascer junto de ti, fosse com a responsabilidade das riquezas terrestres ou na condição da maior miséria. E sei que Jesus, tão poderoso e tão bom, há de conceder-me essa graça. Não chores mais. Desanuvia o coração nas promessas divinas do Evangelho. Suponhamos que vou fazer uma longa viagem, imposta pelas circunstâncias, mas, se Deus permitir, estarei de volta ao mundo, no dia imediato, a fim de nos encontrarmos novamente. Como será esse reencontro? Não importa sabê-lo, porque... De qualquer forma sempre nos amamos pelo Espírito dentro de nossas realidades imortais. Promete-me que serás alegre e forte, esperando a minha volta. Não permitas que energias destruidoras te maculem o coração.
0: E presumindo que a jovem pudesse mais tarde enfadasse do próprio destino acentuou cenas do próximo capítulo Sim. Nessa experiência aqui o, o jovem o Ciro ele conseguiu tirar um 10 Ele conseguiu tirar um 10, ele se manteve, ele foi muito íntegro inclusive em relação a a Célia E novamente aqui. Então, nessa prova vivendo a, a pobreza Vivendo a escravidão Vivendo a submissão Ele conseguiu tirar 10 Aonde que ele se enrolou? No poder No poder E ele teve o poder na religião Imagina que ele esteve em plena inquisição Então ele no poder Tirou zero E olha Pelo que ele fala aqui Ainda há muitos séculos de erro e treva, de ingratidão e penitência. Ele já viveu no poder. Ele já viveu no poder, deve ter aprontado, e não foi pouco para ter arrumado tanto débito e dívida, veio como escravo. Nosso Nestório. Nosso Nestório é um senador. E veio como escravo.
1: Tá não, e ele, ele, tá ele tá tirou 10 mas aí ele está
0: to, tá todo enrolado porque Jesus falou que seriam milênios para ele, milênios que ele já começou a sofrer como senador foi uma vida de sofrimento e muito sofrimento, não foi pouco não sofrimentos morais e aqui como escravo ele começou o seu processo de renovação começou então é isso que a gente tem que entender Às vezes a gente numa prova tira 10 mas quando vai para uma outra prova não só tira zero como arruma débito que foi o caso do Carlos, ele além de ter tirado zero ainda arrumou mais débitos ainda, primeiro que era padre deixou de ser, casou com quem não tinha que casar, teve filhos que não era para ter, voltou a ser padre de novo
2: matou bem.
0: Matou quem mais amava, porque na verdade ele foi indiferente, ele não sabia quem era, Mas porque ela tinha mudado o nome, tipo foi atão. conivente, porque deixou ela a pão e a água apodrecer. Nem só entrava. Quando ele decidiu ir lá tomar a confissão, já marca para lá do que para cá, ele se deparou com quem? Auxílio. Então é interessante para nós entendermos então aonde eu estou inserido hoje, o local que eu estou inserido a profissão que eu estou inserido o ambiente que eu estou inserido é justamente para eu aprender e tirar um 10 e isso não quer dizer que o fato de eu ter tirado um 10 hoje, é que eu já sou o bambambam, bam bam. você Senhora, assim, você pensa nossa, o Carlos é o bambambam, bam bam. não nessa aqui ele tirou mas é aquilo que a gente diz quais são as encarnações mais perigosas? poder dinheiro e beleza física então vamos agradecer a Jesus vamos orar
2: né? amado Mestre Jesus viemos aqui te agradecer pela tua paz e a tua luz que nos envolve e nos protege que possamos Senhor reconhecer em cada dia estas suas bênçãos diárias para que possamos cada vez mais crescer e caminhar Junto a ti, muito te agradecemos Senhor, por tudo que recebemos, que assim seja.
0: O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um.